Tere kõigile ka minu poolt ja mul on tõesti täna väga hea rääkida teemal, millega me alustasime juba meie kõige esimeses seminaaris ja tänaseks on see edasi liikunud kohta, kuhu me seda tahtsimegi liigutada. Kui me rääkisime kõige esimesele koosolekul tegelikult murest seoses koosolekute läbiviimisega, nagu Karin ka ütles, siis eri olukorras on enda läbiviimine keeruline. Ta ei ole küll tapistatud, ilmselt Karin ei oleks trahvi saanud, selle tõttu, et kui sa hoiad mitte avalikus ruumis, ehk näiteks kas või meie kontoris koosolekul inimestel kahe meetrist vahet, siis kõikide reeglite järgi oleks lubatud ja sellisel viisil neid koosolekud ka läbi viiakse, aga väga paljudel ühingutel see tegelikult ei ole võimalik. Ja tõepoolest pärast meie esimest webinaari me pöördusime siis advokatuuri, tööandjate keskliidu, teenusmajanduskoja, Finance Estonia, Eesti era- ja riskikapitaliasotsiatsiooni, kindlustusselside liidu ja Nastagi toel justiitsministeriumi pool ettepanekuga muuta äriseadustiku ja teisi seadusi, mis puudutavad ka mitte tulundusühingut, sihtasutust ja tulundusühistuid. Ja lisaks saatsime siis äriõiguskomissioniga, mille liikmed oleme ka mina ja Karin, esimesel aprillil ka omapoolse eelnõu ja ettepanekud seadus on muudatuste osas. Ning täna mul on hea meelde õdeda, et justiitsministeriumi poolt valminud eelnõu, mis on saadetud vabarigi valitsusele jaoks kiitmiseks, sisaldab suures osas kõiki meie ettepanekud ja tegelikult toovad seadused asemele koosolekute korraldamiseks ja otsuste vastuvõtmiseks kõik need võimalused, mis ammu oleks pidanud siin olema. Nii et äriõiguse seisukohalt kindlasti see kriis on õiguse arendamise mõttes väga positiivne, et kui teistel on keerulisem, siis mul on tunne, et siin me saame väga hea tulemuse. Ja kuigi seadus ei ole veel vastu võetud, on siis justiitsministeerium valmistanud ette siviilseadustik üldusaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse, mis toob kaasa põhimõtteliselt kolm kõige suuremat erisust. Seaduse kõige suuremaks eesmärgiks on kaotada siis ära kõiksuguseid erinevused erinevate juriidilist ühingute liikide vahel. Täna on füüsilisel koosolekul võimalik võtta kõikidel otsuseid vastu, mõnel ühingul on võimalik käeli anda enne, mõnel ühingul on võimalik otsuseid vastu võtta koosolekul kogu kutsumata ja need erisused on suhteliselt seaduse muudatuste käigustunud sisse juuslikult ja mingit põhjust või alust nende eristamiseks ei ole ning tegelikult täna luuakse siis kõikidele ühingutele võrdne võimalus võimaldada koosolekul osalemist elektrooniliste vahendite kaudu, mis tähendab seda, et tulevikus on võimalik koosolekuid kas tervikuna või osaliselt viia läbi siis elektrooniliste vahendite kaudu. Lisaks saavad kõik ühingud oma kõrgema juhtorganid asemel võimaluse võtta otsusid vastu koosolekus kokku kutsumata ning akseseltsi ja osa ühingu puhul säilib siis õigus anda oma hääl otsuseelnõu osas ka enne koosolekud ning lihtsustatakse siis tegelikult hääleandmise vorminõudeid. Ja kindlasti on oluliseks muudatuseks see, et kui täna oli näiteks enne koosolekud hääletamine lubatud juhul, kui põhikirjaseda ei keela, ja vastupidi juhul, kui põhikirjaseda lubab, siis nüüd luuakse need võimalused kõikidele ühingutele vaikimisi ehk Põhikirja roll on siis, kas neid kordasid täpsustada või siis põhimõtteliselt on võimalik ühingutel ka keelata seadusest tulenevate võimaluste kasutamine. Aga järgmises slaidil ma näitaksin kõige sisulisema muudatuse ära, 
mis siis puudutab elektrooniliste vahendite abil koosoleku korraldamist ning selleks, et see oleks kõikide ühingute ja kõikide ühingute erinevate organi liikmete suhtes ühesugune ja ühetaoline, on see säte lisatud siviilseadustik üldose seadusesse ning selle säte kohaselt siis te näete siin sõnastusest, et võimaldatakse koosolekul siis osaleda elektrooniliste vahendite abil füüsiliselt kohal olemata ja mis on oluline nende asjade puhul on jälgida siis neid nõudeid, millele see keskkond peab vastama, et seda on võimalik sellisel viisil läbi viia siis, kui koosolekud viia läbi reaalajas kahesuunalises ideabil, see peab olema siis võimaldama siis nii kõne kui ka pilti näha ilma ajalise viivituseta või siis muul sarnasel viisil Ja peab olema kõikidel osalejatel analoogne võimalus koosolekud jälgida selle sõna võtta, küsimusi esitada, ettepanekud esitada, hääletada, eri arvamusi esitada. Ehk kõik need samad õigused, mis on täna kõikidel füüsilistel koosolekudel peavad säilima ka elektroonilise koosoleku puhul. Ja muus osas siis hakatakse nendele koosolekutele kohaldama vastav organi koosoleku otsuse tegemise kohta säätestatud. Ehk ikka tuleb seal osalejad registreerida, tuvastada nende isikusaamasuse, esindusõigus, teha koosoleku protokoll. Erisust tuleb protokolli algirjastamisel, et protokolli, siis mitte protokolli algirjastamises, vaid protokollile lisatavas nimekirjas, kus siis osalejad, kes osalevad elektrooniliselt, kantakse siis nimekirja juhatuse poolt ja tehakse märge, et nad osalesid elektrooniliste vahendite kaudu. Meil oli ka ette saadetud küsimused, kuidas seda siis päriselt läbi viia. Ja põhimõtteliselt on olemas meil erinevaid keskkondi, mis täna võimaldavad viia koosolekuid läbi. Mida tasub arvestada on see, et ükski keskkond, mis on siin slaidil toodud ja mida me tihti koosolekude tegemiseks kasutame, ei võimalda tegelikult eraldi isiku tuvastamist mingil väga turvalisel viisil ning nad ei sisalda ka ääretusplatforme. Meie teada verif on pakkumas tuvastamisteenust ja on töötamas välja lahendust, kus siis tema tuvastamisteenus oleks seotud mõne koosoleku platformiga et kindlasti erasektorist neid lahendusi tuleb. Sama sääletusplatvormi osas ei ole Eestis laialdased kasutusel olevate keskkondade suhtes ühtegi sellist, mis sisaldaks kogu, mis ka seda ääletusplatvormi osa. Ehk kindlasti on see paras pähkel siis koosoleku korraldajale leida see viis, kuidas siis leida keskkond, kus sa suudad kõik osalejad tuvastada, tuvastada nende isikusaamasuse, esindusõiguse alused, lasta neil jälgida ja sõna võtta ja pärast ka tuvastada ääletustulemused. Kindlasti kui on kuni kümme liiget, et siis või suum Suum, mis lubab ekraanile, seal isegi ma ei tea, kas 12 inimest või palju, et kui on selline ühing, kus kõik need liikmed on tegelikult teada juhatusele nägupidi ja saame osaleda nii nagu põhimõtteliselt kui mina Liisu ja Karin ja Norman istuksime siin täna neljakesi ja ma kõiki tean, siis on mul võimalik tuvastada need isikud läbi videovahenduse. Kui nägupidi ei tea, no siis kindlasti on üheks võimaluseks see, et paluda isikul panna oma ID-kaardi siis koopia näiteks enda siia kõrvale ja teha sellest pilt, et no seal peabki juba siis sõltuvalt ühingu olemasolust osanike või aksionärid või liikmede struktuurist ja asjaoludes siis otsustama, kuidas need asju läbi viia, mis 
lahenduse kaudu ja, ja mida täpselt nende siis turvalisuse ja tuvastamise ja hääletamise nõuete järgimiseks ette võtta, et arvestama peab, et koosolekute läbiviimise siis vastutab tegelikult selle korraldaja ja kui see väga keeruline on, siis kindlasti ei pea seda viisi nagu võimaldama. Nii, aga ma räägin edasi ka veel siis paarist võimalusest, mis, mis nüüd siis loodi, et nagu teada siis varasemalt või seni ajani on olnud võimalus koosolekut kokku kutsumata vastu võtta osaühingu osanikel, aksesetsi nõukogu liikmetel ja korterühistutel. Nüüd siis antakse täpselt samasugune võimalus kõikidele mitte turundusühingutele, sihtasutuste nõukogule ja lihtsustatakse selle kasutamist ka tulundusühistute poolt, kui tulundusühistutel jääb endised nõue, et nemad saavad seda teha siis, kui selline võimalus on ettenähtud põhikirjas. Ja see protsess on võrdlemisi lihtne juhatus või siis nõukogu esimes saadab välja otsuse eelnõu ja annab kõikide liikmetele aja hääletamiseks. Kui ühingul on aksesetside puhul rohkem kui 50 aksjonäri, siis on lubatud avaldada see eelnõu üleriikilise levikogu päevalehes ja, ja ka kodulehtedel. Kõik liikmed avaldavad siis oma seisukoha juhatusepoolt antud tähtajaks, kes oma äelte ei anna. Tema siis luetakse otsuse suhtes vastu hääletanuks. Ja Seisukohtate alusel koostab juhatushääletusprotokolli ja saadab selle viivitamatult kõikidele liikmetele aksesetsi puhul on erisus, et see avaldatakse siis samas korras nagu tavaline protokoll seitsme päeva jooksul hääletustähtaja lõppemisest. Kõik seisukohad ja vastuhääled lisatakse protokollile. Protokolli nõuded on, on samad, mis nad on olnud seni, seni osaühingutele. Ja väga oluliseks erisuseks on see, et kõiki neid otsuseid saab siis võtta vastu lihtealt enamusega, kui seadus või põhikirja ei ole sätestanud kõrgemat äältenamuse nõuet. Ehk ta põhimõtteliselt võimaldab asendada koosoleku puhtalt eelnõu ääletamisega ja ma arvan, et tänasel päeval, kus isikutele koosoleku võimaldamine sellisel viisil, mis on kooskõlas kõikide kehtestatud piirangutega, või siis ka elektroonilise platvormi leidmine nii kiiresti, et saaks võtta näiteks vastu majandusaast aruande kinnitamise otsuse on suhteliselt suur väljakutse ettevõtetele, siis kindlasti see võimalus võtta otsusid vastu koosolgult kogu kutsumata lihtsustab seda. Erisused on korterühistute ja MTÜ teosas. Kus siis lihtsustatakse mitte suurt muret, mis on MTÜ-tel pikalt olnud ja korterühistutel ka, et siia on pidanud siis kõik koosolekul osalejad algirjastama nimekirja omakäelisedes, omakääline, omakääliste algirjadega nimekiri on tulnud esitada registrile ja see on kõikide suur peavalu. Nüüdseks on siis leidud lahendus, et kuigi koosolekul osalevad isikud peavad algirjastama omakääliselt elektrooniliselt osalevad isikute puhul siis märgib juhatus sinna, et nad osalesid, siis protokollile, mis esitatakse äriregistrile, enam ei pea originaalnimekirja juurde lisama. Ja kindlasti, mis on oluline MTÜ-de puhul, kus mõnikord on liikmeid väga palju, on erisus, et nendel on võimalik põhikirjaga põhimõtteliselt otsustada ka seda, et koosolekud kogu kutsumata otsuste vastuvõtmiseks nõutav häälte enamus on alla 50%. Kõikide teiste ühingute puhul ei ole võimalik lihtealte enamuse nõudest kõrvale kaldada, saab kehtestada ainult kõrgemaid nõudeid, kui MTÜ-de puhul on siis see võimalus ka sätestatud, et ka suuremad ühingud saaksid oma otsuseid vastu võtta. Nii, ja, ja järgmisel slaidil on veel üks erisus, 
mis siis oli osamingutel aksiseltsidel ka ennem. Need siiani oli võimalus ääletada enne koosolekut ja ka koosoleku kestel elektrooniliselt või siis postiteel juhul, kui see oli põhikirjas ette nähtud. Põhikirjades oli ta võrdlemisi väikesel arvul ühingutel ette nähtud, mis sõttu seda väga laialdaselt ei kasutatud. Ja me tegime ka ettepaneku, et see olukord on selline, mis nõuaks nagu teatud paindlikumad reegleid ja hääletamise nõudjad võiksid olla paindlikumad ja lihtsamad. Ja nüüd on siis eelnõus ette nähtud, et aksiseltside osa ühingute puhul on võimalik hääletada otsust eelnõusid enne koosolekut, koosoleku kutsele lisatud planketil ja selline hääletus toimub siis kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis, ehk enam ei pea see olema ilmtingimata digialgirjaga vaid võib olla ka e-posti teel, kuid oluline on tegelikult see, et vingu juhad sõtavad tagama, et sellisel juhul on ka isikult tuvastatavad ja hääletane turvaline, ehk siis juhatus peaks nagu läbi mõtlema, et mis nõudeta ikkagi hääletamisele paned, et ilmselt sinna mingisugused e-algirja nõuded jäävad, et kas on siis kvalifitseeritud algiri või mitte, et seda peaks siis nagu otsustama. Erisuseks on see, et Kuigi kõik need isikud, kes hääletavad muidu otsuse eelnõu poolt enne koosolekut loetakse koosolekul osalevaks, siis ei loeta need osalevaks nende otsuste suhtes, mida päevakorras ei olnud, mis lisatakse päevakorras korda koha peal. Ja lisaks antakse siis liikmetele võimalus nõuda otsuste kehtetuks tunnistamist ka vastuväite protokollimiselt juhul, kui see on siit oma ääle ette ja ise koosolekul füüsilist osaleda ei saanud. Ehk siis kokkuvõtlikult... Ma ütleksin, et minu arvates nagu koosolekute korraldamise ja otsuste vastuvõtmise osas meil enam nagu äriõiguse spetsialistidena vaadatuna nüüd ühtegi pretensiooni ei ole, et kõik need võimalused peaksid nüüd uue seadusalusel meile tulema, et põhimõtteliselt on tulevikus võimalik siis võtta otsusid vastu, mis iganes viisil, mis siis konkreetsele ühingule ja liikmetele parem nii sobib ja palles rõigus võtta otsusid vastu füüsilisel koosolekul, seal hulgas võimaldada siis enne koosolekut anda hääl otsuse eelnõude poolt. Tegib juurde võimalus füüsilisel koosolekul lisaks osaleda elektrooniliselt, ehk et osad liikmed on sul siis füüsiliselt ühes ruumis, teised osalevad elektrooniliste vahendite kaudu ja ka nende puhul on kolmandaks võimaluseks veel ääle ette andmine. Kolmandaks tekib siis võimalus viia koosolekud läbi puhtalt elektrooniliste vahendite kaudu ja ka sellisel juhul jääb lisaks ääle etteandmise õigus ning kõik ühingud saavad võimaluse võtta siis otsuseid vastu koosolekud kokku kutsumata eelnõu hääletamise läbi ning endiselt jääb alles seni kõikidel ühingudel olnud võimalus võtta otsuseid vastu, mis tahes formaalsusi järgimata juhul, kui kõik on otsusega nõus ja kirjalikult seda kinnitavad ehk valgirjastavad otsuse. Ehk minu arvates on rohkem nagu tahta, ei olegi nagu võimalik, et mul on väga hea meel, et selline eelnõu on täna valitsusele esitatud ja me jäänud ikkisilmi ootama selle vastuvõtmist. Aga minu poolt on kõik. Aitäh! Pirat, ma enne, kus sa mikrofoni kinni paned, küsin su käest, et kas majandusast arvu on, et esitamist edasi ei lükata? Ma ajandusaste aru on, et esitamist edasi ei lükata, kui võrd, ja see oli ka ainukene ettepanek, mis meie äriõiguse komissioni poolt tehtud kommentaarides seaduseelnõule ei arvestamata. Väga tänuväärne oli see, et justiitsministeerium vaatamata tohutule ajalisele survele saatis oma eelnõu väga suurele ringile kooskõlastamiseks ning kõik ettepanekud analüüsidi läbi 
ja kõik, mis võimalik võeti arvesse. Ma ajan suhast aru on, et esitamise tähteaega ei pikendatud selle tõttu, et tegelikult loodavate võimaluste valguses ei ole ühelgi ühingul põhjust seda mitte teha. Õigeks ajaks, et kui nüüd see eelnõu võetakse vastu eelduslikult siin aprilli jooksul ja ta jõustub kohe riigiteate ja savaldamise järgselt, et siis eelduslikult maist peaks olema kaks kuud siis aega ükskõik, mis viisil see otsus vastu võtta. Mida ma märgiks veel, et samas eelnõus on ka sees siis varasemalt juba heaks kiidetud osaühingutele võimalus osa võõrandamise ja pantimise tehingute siis läbiviimine ilma notariaalse vormita ja selles osas siis ka kiirendatakse selle seaduse jõustumist ja need võimalused peaksid jõustuma sama aegselt siis tegelikult selle uue eelnõu jõustumisega. See on ka väga tänuväärne ja kindlasti start-up sektorile väga vajalik muudatus.